0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Inflação disparando, poder de compra diminuindo, salários sem reajuste, demissões, redução no valor da remuneração, no meio da crise econômica, muita gente teve que buscar, e está tendo ainda, buscar alternativas e outras tantas ainda seguem em busca de soluções para resolver um problema que atinge grande parte da população brasileira na atualidade. A dificuldade para quitar as contas de casa e também da família. Então, no debate de hoje, o destaque é para aquelas pessoas ou para aquelas dicas em busca de dinheiro extra e opções sobre o que fazer para incrementar a renda em tempos nada tranquilos da economia nacional como estamos vivendo agora. Por isso, nós convidamos especialistas no assunto para falar sobre os caminhos e trazer também experiências para ajudar você, que está passando por dificuldades agora, a encontrar de fato uma saída para essa crise. Por isso, nós agradecemos aqui a presença e damos o nosso bom dia à analista do SEBRAE, Lívia Moura. Lívia, seja bem-vinda. Bom dia para você.
1: Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos e todas.
0: A gente agradece também a presença do músico, técnico de informática e sócio da Atal da Coxinha. <risos> Gustavo Albuquerque. Gustavo, me diga, inicialmente, se eu acertei a pronúncia aqui, se é assim mesmo, a tal da coxinha, é isso?
2: <risos> Exatamente. Para isso, eu trouxe ela, a tal da coxinha. Não, pera aí, vamos <risos> explicar direito. Para uhum. justamente fazer essa, essa, essa ressalva aqui. Uhum. A tal vem de Tauana,
0: certo. que é o nome
2: dela, que foi onde a gente criou ela, é minha esposa, e a gente criou tudo isso muito... É, é, inustadamente né, em casa, e aí criou-se a tal, que é de Tauana, a tal da coxinha.
0: Peraí, então deixa eu escrever o nome dela aqui: Tauane, é, é isso? Tá
2: bom. Tauana.
0: Tauana. Tal Ana. Isso. Essa é a Tal Ana, então, para ficar mais fácil. É isso. <risos> que está ao seu lado, lembrando para o nosso ouvinte que a transmissão do debate é feita também através do radiojornal.com.br e no site da Rádio Jornal você pode acompanhar o debate também com imagem dos nossos debatedores e também dos nossos estúdios aqui na Rua do Lima. Então, Tal Ana, seja bem-vinda também, um abraço para você, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, bom dia a todos.
0: Bom, então, um exemplo que a gente vai trazer de maneiras de como sair da crise, como empreender e tocando num ponto fundamental, porque no momento de crise a gente pode deixar de comprar carro, comprar roupa, comprar sapato, pode deixar de viajar, pode deixar de ir em um restaurante, mas a gente não deixa de comer. Não é isso, Leandro Trajano? Seja bem-vindo. Bom dia para você também.
4: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão aqui com a gente, todos os ouvintes. Sem dúvida, nesses momentos a gente tem que ter muito mais cautela, refletir, mas tem coisas que são básicas e que a gente não vai deixar de fazer. Uhum. A gente pode fazer algumas escolhas diferentes, né? Então, sem dúvida, vai ser um papo muito interessante
0: aqui. Então, deixa eu saber inicialmente de Lívia Moura, porque a gente fica com essa impressão, né, Lívia, de que, de fato, a maioria dos empreendedores, dos iniciantes do empreendedorismo, buscam a saída pela culinária, pela gastronomia, a marmita, a... como é que chama mais também? A quentinha. Aquela, a, quentinha, a quentinha, ou seja, porque nesse momento a gente deixa os supérfluos de lado, mas comer a gente não pode deixar de comer, não é isso? Então, de fato, o Sebrae verifica que a maioria parte para empreender no setor de alimentação?
1: Bem, esse é um dos setores mais procurados. É, tanto pela questão né de um público maior, né que a gente pode estar trabalhando com um público mais diversificado, mas também pelas barreiras de entrada. É importante é, prisar que nesse momento é, de enxugamento mesmo, de empregos formais, num processo que a gente já vinha de pós-recessão, né, então quando chegou a pandemia, a gente já estava passando por um processo de recessão. Então o que acontece é que os empreendedores eles procuram segmentos ou áreas que que tenham menos barreiras de entrada e a alimentação é uma delas então é, alimentação beleza né são é, em geral serviços a gente tem uma propensão maior é, de, de inserção do empreendedorismo por necessidade uhum. que aí é uma diferença também que a gente pode conversar um pouquinho mais depois né mas é o, o grande ponto é que essas pessoas elas empreendem por necessidade não por oportunidade então é, o formato como esses negócios se desenvolvem são, são diferentes. Né? Então, a gente não vê uma estruturação muito formatada, de modelo de negócio, de, de estudo de mercado. Então, eles vão procurar as áreas que, que de fato, tenham mais acesso né, de, de entrada. E alimentos é uma delas.
0: Então, vamos saber de Gustavo e Tauana... Qual foi o motivo, quais foram os motivos que levaram esse casal a empreender e empreender também com alimentação, com gastronomia? Então, Gustavo, você se enquadra exatamente nessas condições que Lívia Moura citou, ou seja, empreendedorismo por necessidade?
2: Absolutamente sim. Uhum. É, o que a gente fez na pandemia foi encontrar um meio de criar possibilidades da gente poder tem uma renda extra, porque, na época, é, eu sou músico, Tawana, ela era auxiliar de escritório, é, ela precisou ser demitida nessa época, e eu, como músico, não pude tocar pra, pra, basicamente por um ano e oito meses. Então, a gente passou esse tempo, no começo ainda fazia live uhum. para tentar juntar algum dinheiro, para tentar conseguir alguma coisa, mas isso não estava funcionando. Foi quando a gente criou a possibilidade do, da, da coxinha, porque era o único meio, na época, que abria para o lockdown. Então, por exemplo, eu poderia sair para rua para comprar comida, para criar, por exemplo, a, os insumos da, da coxinha, mas eu não podia, por exemplo, sair para vender na rua, eu não podia sair para tocar, eu não podia sair para fazer alguma coisa na, na rua por conta do lockdown. Então, a comida, no caso, a coxinha... Foi um meio da gente poder vender por delivery, que era o que estava aberto na época. E isso criou na gente a expectativa de que é, esse esse meio pudesse suprir as necessidades básicas da gente. E eu falo básicas de verdade. Uhum. Porque realmente, como as coisas ficaram muito difíceis, é, o básico já se tornava uma coisa mais mais ansiada pela gente, sabe?
0: o é. Gustavo, é muito fácil a gente Foi. chegar hoje para um grande empreendimento, que começou pequeno, assim como você, e achar, encontrar ali, talvez, o uh, um motivo para se sonhar. Olha só o tamanho dessa empresa, vendendo coxinha. Tá. E você sabe que existem algumas empresas grandes nesse ramo, não é isso? É que são de sucesso. É muito fácil chegar e observar agora o faturamento, a empresa crescendo, a quantidade de funcionários, que eu acredito... E acho que vocês vão de concordar que a maior felicidade do empreendedor é quando ele chega no empreendimento dele, encontra a empresa funcionando, gerando emprego, aquela quantidade de trabalhadores ali, de funcionários. E isso é a maior felicidade, que ele percebe que o negócio está dando certo. Não é isso? Mas para você, por exemplo, que não era do ramo, você é músico, você e sua esposa, não sei qual dos dois, eu queria que você dissesse, qual dos dois já tinha habilidade na cozinha, quem já fazia comida, quem já pensava em vender. <risos> Nenhum dos dois. Veja só que coisa. E outra coisa, quantas coxinhas não, não. vocês estão vendendo hoje? E outra coisa, quem foi o primeiro comprador da coxinha? Porque vocês começaram do zero. Se vocês vendem hoje mil, duas mil, três mil, um milhão de coxinhas, vocês um dia passaram para vender uma coxinha. Começaram do número um, né? Do zero foi para o número um. Por favor, Gustavo.
2: Isso. Eu vou, eu vou responder a pergunta de quem foi o primeiro comprador, porque eu sempre tratei dessa parte mais comercial e vou deixar para Tal responder uhum. a pergunta das quantidades de coxinha que a gente faz hoje e tudo mais. Mas nosso primeiro comprador, isso eu falo com muito orgulho, foi Ricardo Chacon. Ricardo Chacon, que é o nosso amigo irmão. Uhum. E ele foi a primeira pessoa que ligou e disse, olha, eu quero que mande para cá, para o nosso endereço, tal, tal, tal. E ele foi o primeiro, mas... De lá para cá, realmente, muitos amigos vieram. A gente tem uma, uma, uma força muito forte dos amigos, principalmente nesse momento, que viam que a gente estava acontecendo. Então, houve muita influência deles da gente fazer. A gente realmente começou de uma forma despretensiosa. Fizemos a coxinha para comer em casa, assim, por brincadeira. E uhum. aí, a gente postou algumas fotos e tudo mais. A coxinha realmente era muito muito gostosa. Eu não estou falando isso porque Era eu estou na minha frente, não. Uhum. Mas ela realmente é muito diferenciada. E aí a gente passou a vender por influência dos amigos. Eu vou passar uhum. para tal agora e ela vai dizer a quantidade e os números, o que a, que a gente. É.
3: O, hoje eu, a gente não tem uma quantidade exata de quanto a gente produz por dia, porque a gente vem crescendo a quantidade a, pela necessidade, né? A gente antes produzia por dia umas 50, 100 hoje a gente precisa ir de acordo com, a, com os pedidos dos clientes, quando uhum. a, a medida que vão pedindo mais, a gente vem aumentando a, a escala de produção para atender isso, hoje a gente atende fisicamente, então a gente também tem, não só os clientes que pedem já tem a encomenda certa, tem esse público que a gente precisa atender. Mas é uma média de semanalmente
2: mais de 2 mil é. E eu quero fazer uma ressalva aqui, que são todas feitas à mão, tá? Uhum. A gente não usa máquina. A gente está estudando isso, mas, por enquanto, a gente está trabalhando na, na, na forma artesanal.
0: É, daqui a, eu, eu espero, na verdade, é que sobre pedido e falte mão por aí, viu? É, né? É isso. É Agora, verdade, vamos lá, vamos pegar esse exemplo, Leandro Trajano quer falar aqui, daqui a pouco eu quero saber como é que foi também essa transição para a cozinha de vocês, mas Leandro Trajano, para pegar aqui o fio da meada que Gustavo citou, Tauana também, veja só, eu acho que aí começa a surgir algum ponto que deve preocupar os dois, quando eles dizem que nesse momento não tem um controle, não sabe quantas coxinhas Verdade. produzem por dia, me parece que já aparece aí uma luz de alerta. Porque você sabe muito bem e livre pode corroborar daqui a pouco. Há um número X importante de pequenos empreendimentos que nascem no Brasil, mas não duram muito tempo exatamente por falta de conhecimento e de controle, de cuidado dos, dos sócios, dos gestores com o negócio. E é preciso ter tudo na ponta da linha, ou melhor, tudo no papel, tudo anotado, hoje tudo digitalizado, para que essas informações possam, inclusive, suprir o próprio negócio de dados que possam levar adiante. Por favor. Exato,
4: sem, sem dúvida. Esse controle, mesmo quando é um pequeno negócio, porque tem gente que uhum. fala, ah, não, mas eu tenho um pequeno negócio, eu não preciso dominar tantos números, eu não gosto de números. Olha, é fundamental entender. Então, saber a sua produção diária, ou seja, a produção e a demanda. Até que ponto será que essa linha vai esticar demais e que talvez seja necessário eu passar a ter essa máquina que vai acelerar mais a produção? Ou se a máquina for me comprometer muito, porque eu vou ter que fazer um financiamento, um empréstimo e não quero ir para isso, será que eu não vou precisar de mais duas mãos por lá? Será que isso não pode ser por contrato de trabalho temporário? Certamente algumas coisas que já devem preocupar eles e que, como você bem disse, Wagner, tendo o um maior domínio dos números, vai saber o ponto em que deve tomar algumas decisões. Até mesmo também quando perceber que, olha, a gente pode fazer um pequeno ajuste no preço, a gente pode fazer uma promoção diferenciada para quem chama aí para eventos, a gente pode tentar fechar algum acordo mais fixo, seja com cantina de escola, de faculdade, com empresas. Então, tem várias possibilidades para que se tente correr atrás e, pouco a pouco, alavancando o negócio. Afinal, muito bom que a Lívia falou. Uhum. Se começa por necessidade, mas muita gente, mesmo tendo oportunidade de voltar para o mercado, percebe que não, não é necessário. O meu negócio, apesar de ter começado por uma necessidade, é uma bela oportunidade da gente ter mais flexibilidade, independência e de empreender e seguir em frente. Então, tem vários pontos aí que são interessantes. E eu acho que a Lívia vai falar mais sobre isso, mas é. parece que a feira do empreendedor do Sebrae está na área aí uhum. e costuma ajudar com muita coisa do tipo.
0: Então, deixa eu aproveitar também o embalo, já colocar para a Lívia. Você fica à vontade, Lívia, para já elencar ou apontar algumas possíveis escorregadas que, por exemplo, esse exemplo de Gustavo e de Tauana nos traz aqui, né para orientar tanto a, a esse casal quanto a outras pessoas que estão nos escutando agora. Porque é, é, é natural que, no momento de, de euforia, no início do negócio, o empreendedor tome algumas atitudes, como, por exemplo, ah, vou aumentar, vou contratar mais, vou ampliar a loja. Às vezes, sem ter esses dados, ele percebe, ele pode ser, digamos, iludido por esse movimento e dar um passo que não era o adequado para aquele momento. E aí, depois, vem os problemas. Por favor, Lívia.
1: Perfeito, é isso mesmo. É um exemplo que é comum, não é, não é aí só específico do Gustavo e da Itawana, mas cada vez mais a gente vê essa, essa multiplicidade né das formas de gerar renda e aí com o processo aí do, do da pandemia, do pós-crise, isso foi muito é, intensificado. O que é que acontece? A gente percebe uma uma necessidade e aí vai em busca, eu acho que a gente tem essa bem empreendedora, é, que é um perfil interessante do brasileiro e aí... É, vimos que deu certo que a gente está começando a monetizar até venda, mas aí o que é que acontece quando você passa a não ter essa noção de precificação de qual é o custo de fato do que você está tá trabalhando, se o seu valor de venda é adequado ou se de repente você aumenta a produção mas você aumenta com um preço que não está não tá sendo suficiente para os seus custos né, e aí começa a misturar também aí o, o que é que você vai tirar para o negócio, para a venda, para a organização do negócio e as suas, as suas contas mensais né, de, de, de casa. Então, essas são algumas das, das situações né, de, de misturar aí dinheiro do que é você, você precisa investir no negócio, e dinheiro que você precisa para se manter, é, que é um, é um erro comum. Outro é você não precificar bem, e de repente também não está trabalhando com a estratégia adequada, porque é, é, foi falado aí também agora é, é, que é interessante você ver qual é, qual é a estratégia de vendas que é mais adequada para o seu negócio. A gente percebeu que com, com o lockdown e todo esse período, os aplicativos de transporte, de delivery, foi, foi um crescente Mas agora, qual é o formato? Qual é o canal que você mais vende? Então, essa... Toda essa gama e mais muitas coisas a gente está trazendo agora na Feira do Empreendedor, né? uma feira que está acontecendo esse ano, é, exclusivamente de forma online e gratuita. Então, começou no dia 23 e vai até o dia 27 desse mês. Não percam a oportunidade, Gustavo e Tauana, quero ver vocês lá. A gente tem trilhas específicas para o MEI, trilhas específicas para retomada e aí vê que massa, porque a gente está podendo linkar. Não só parte de conteúdo, de finanças, de vendas, de estratégias digitais, que é super importante, mas também temos alguns parceiros. Por exemplo, tem bancos que têm é, parcerias onde vocês podem estar com rodada de créditos para investir no negócio. Nós temos também uma parte que é formada pelo vitrine do empreendedor. Então, você pode lançar aí sua marca e divulgar de uma forma nacional. E o legal é que quando você entra nesse aplicativo, que é em formato 3D, está super intuitivo, né, do, do empreendedor transitar aí nesse ambiente, você ainda consegue linkar para o seu estado e vai ter profissionais. Nós estamos aqui numa corrente, todo o Brasil. Então, se você quiser ser atendido pelo WhatsApp, pelo 0800, você vai ter profissionais para te dar orientações específicas. Então, é uma grande oportunidade para você alavancar aí mais informações e estruturar melhor o seu negócio.
0: Eu vou tocar num ponto agora, vou questionar Gustavo Itauana, um assunto para Leandro Trajano Sim. abordar e aprofundar, porque é outro ponto que foi tocado por Lívia Moura agora, nessa questão entre é, as contas pessoais e as contas da empresa. E como Gustavo Itauana iniciaram o empreendedorismo por necessidade, é natural que inicialmente a renda, o faturamento deles tenha sido direcionado para as, as contas básicas, pagar a conta de luz, fazer a própria feira, né? é, é, alguma questão pessoal, medicamentos, quem sabe, não sei se é o caso, né? enfim, alimentação. É natural que seja assim, mas evidentemente acredito que vocês receberam a orientação. Olha, não mistura as contas, mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, já dá para separar agora o que é a conta da empresa e o que são as contas de vocês?
2: Ah, meu amigo, esse é o grande monstro da gente. Uhum. Esse é o grande monstro, é o grande não, monstro. É a gente briga com isso todo dia, todo final de mês porque no momento que a, aconteceu a coxinha, de fato não houve o menor critério para separação do que era e do que então assim todo, tudo, tudo que era faturamento é, a gente separava o que precisava comprar da coxinha e o que precisava pagar da conta de luz da conta uhum. de água e de comida daqui para casa então a gente passou muito por isso inclusive a gente teve é, consultoria do pessoal do Sebrae é, justamente para que isso não acontecesse, não só de Sebrae, mas hoje você tem vários meios de comunicação que te ensinam, que te ajudam, que te orientam para dizer, ó, oh, não faz isso, não faz isso. Então, por muito tempo, a gente teve esse tipo de comportamento que é impulsivo, digamos assim, mas que é errado por conta da gente não ter essa preparação de dizer, olha, a gente vai fazer na ponta do lápis e tudo mais. Então, principalmente no período que a gente começou. E aí hoje a gente destaca esse tipo de coisa como sendo um aprendizado. Assim. Foi uma coisa que no começo realmente a gente não conseguia fazer isso, não. Era misturada, ponta da coxinha para a gente. Mas hoje a gente tenta, assim, separar as coisas e fazer, mesmo que sobre uma, sabe, uma laminha assim, para a gente, uhum. que é o que acontece, mas a gente tenta separar, assim.
0: Agora eu passo a palavra ao consultor financeiro Leandro Trajano, que vai inclusive tocar principalmente nesse aspecto, Leandro, que apesar de toda a orientação que o SEBRAE passa, que a gente divulga aqui em nossos programas, nossos debates, muitos empreendedores não conseguem separar o que é da empresa em termos de recursos, de dinheiro do que é da conta dele, pessoal, da conta pessoa física, Leandro Jana?
4: Isso, e até para não deixar, para não passar, eu já deixo aí a dica. né? Ontem, isso está no online também, na minha coluna do JC, é, eu trouxe aí os 10 mandamentos da gestão financeira para o empreendedor e para quem tem pequenos negócios. Então, está na coluna do JC, isso já teve em capa de revista, está sendo tema de palestra minha para o Sebrae do Amazonas, essa semana, eu já trouxe para a Feira do Empreendedor do Sebrae antes, aqui em Recife também. Então, fica atento a esses pontos. Então, corre lá, para que vocês possam, enfim, tá mergulhar. Está ainda, tá
0: jc.com.br. Só você acessar que você encontra. É, eu procura por
4: Leandro Trajano, jc no Google, você uhum. vai ver lá todas as colunas, muito conteúdo. E esse de ontem acho que é bem rico, bem válido para vocês. Então, o primeiro ponto é aquela confusão né, de que o apurado é lucro. Ou seja, o que eu recebo é o faturamento do meu negócio. Eu não posso tratar isso de forma direta, por mais difícil que seja, como a Lívia trouxe no começo, porque eu venho empreender por necessidade, eu quero pagar a conta então eu quero pagar logo minha conta, mas se eu não mantiver o negócio saudável já já nem o negócio nem eu, então é fundamental entender que o que eu faturo ele vem para pagar as contas do negócio quanto é que eu faturo e qual é o custo para manter o meu negócio, então o meu faturamento menos as despesas do negócio é esse lucro bruto que eu tenho aí né? claro, isso vai ver imposto, vamos fazer um cálculo por cima de quem vai começando o fundamental é o que? É perceber que é importante gente, fazer uma reserva né? um capital de giro para o um negócio a Lívia vai ter os dados, mas até onde eu sei estava em torno de 40%, como a gente falou aqui no intervalo, a mortalidade das empresas por razões financeiras e muitas delas devido à falta de capital de giro. Então, se houver um novo fechamento, um problema entre vocês que atrapalhe na produção, se vocês não tiverem um capital de giro, vão ter impacto no negócio. E consequentemente na família Por isso tentar sempre fazer uma reserva Mesmo que de pouco a pouco para o negócio E separar as contas Uma das alternativas Mesmo quando o pequeno empreendedor Não tem uma conta PJ É ter uma conta pessoa física Mesmo que no banco digital Onde movimente tudo do negócio Naquela conta separada para que tente começar a separar as despesas. Tem um controle à parte, seja no Excel, seja no bloco de papel, numa agenda, quanto é que a gente comprou de material, vai no supermercado, parte é para a coxinha. Então, bota no carrinho da coxinha ou separa de uma forma, vê quanto é o custo da casa. Já, já a pessoa não sabe quem é que está podre no negócio. Né? É uhum. o dono da empresa ou é a empresa. né uhum. Então, a empresa está gastando muito ou o dono gasta mais do que ela dá. Então, ter esses cuidados é essencial para que vá avançando da melhor forma.
0: Agora... Uh... É, Leandro, qual a melhor forma de fazer isso para um iniciante? Você citou muito bem a conta digital, que é importante que ele abra uma conta, mesmo que seja digital, para isso. a empresa, uma conta pessoa jurídica, se ele é MEI, se ele é microempresário, mas abra uma conta, e abra uma conta também pessoa física, e separar. Agora, em qual proporção ele pode, por exemplo, digamos, ou em que período ele pode fazer o prolabore dele? Eu vou tirar X% do faturamento Ótimo. da empresa para pagar minhas contas. Qual seria essa proporção? Ou não existe essa regra fixa? Olha, tem duas formas. Primeiro, você
4: tem que ver qual é a saúde da empresa para chegar ao ponto do quanto ela pode te pagar. E percebendo um pouco também qual é a demanda de vocês, pessoa física, para que perceba se o que a empresa pode pagar, ou seja, o resultado de receita, menos despesas da empresa e um capitalzinho de giro, se esse valor consegue pagar as suas contas ou não. Agora, a gente não pode pensar em sempre a empresa dar o que o sócio precisa. O sócio precisa também, né? o dono da empresa, ele precisa se organizar, enxugar despesas, reduzir custos, de forma que ele não sugue tanto da empresa. Ou a longevidade desse negócio vai ser muito curta. Qualquer oportunidade de trabalho que aparecer, a pessoa vai terminar correndo para ela e uhum. frustrada porque empreender não dá certo. E muita gente corre disso, Wagner e todos os ouvintes, porque diz que ah, não mudou bem com o número. A gente está falando das quatro operações básicas. É somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então, comece entendendo quanto demanda os custos do negócio não é? e quanto você vai até para equiparar o preço também. Tem gente que termina vendendo algo que não se paga. Então, encontrando esses pontos de equilíbrio é essencial. E, claro, ações comerciais, como a gente falou antes. Como é que eu posso correr para alavancar mais vendas? Como é que eu posso divulgar? O que é que eu posso incrementar aí nesse sentido também? É e amplo, as né?
0: Contas, é, é muito amplo. Eu vou tocar em outro ponto agora importante. Para quem é microempreendedor, quem começou a trabalhar em casa, como, por exemplo, Gustavo Itauana. As contas que eu estou chamando agora, não sei se o termo adequado é esse, Leandro, por favor, se eu estiver equivocado, me corrija. As contas inseparáveis. Por exemplo, eles começaram a trabalhar em casa. Então, a conta de luz é da casa deles. O gás. Né? Eles começaram a utilizar o gás. Então, a conta de luz, se ele, é, se ele acende uma luz, se ele liga um ar-condicionado, liga a TV, está tudo junto ali Sim. com a conta de luz da empresa também. O gás que eles utilizam para fazer a coxinha é o gás que eles utilizam para fazer o feijão deles também. Perfeito. E aí, como separar essas contas?
4: Bem interessante. É partir para um rateio. Se eles uhum. já tinham uma noção de como era o consumo anterior a essa fase que eles têm o um negócio que estão produzindo em casa, então qual era o consumo? Era de um botijão, eram dois botijões de gás por mês e agora passou a ser quatro, ou passou a ser meio a mais. Quanto é o custo desse meio? Esse meio eu tenho que incluir. Uhum. A minha conta de energia também oscilou por isso? Eu tenho que incluir. Ou seja, é, você pode perceber o que é que incrementou para que você inclua esse valor nos seus custos, ou você pode ver uma forma de ratear isso. Olha, 30% do tempo que eu uso mais ou menos aqui o gás é com esse objetivo. E a feira, sempre procurar fazer separada, sobretudo no caso do Gustavo, da Tauana, tá porque é uma forma que tem, você passa em separado, por mais que esteja no mesmo carrinho, ou bota uma cestinha dentro do carrinho, leva dois carrinhos, mas separar as despesas é essencial.
0: Inclusive no pagamento na hora do caixa, vou pagar o que é de casa, vou pagar o que é da empresa
4: tem que tratar de formas diferentes. Uhum. Hoje, quando está empreendendo, senão assim, nunca vão chegar a um equilíbrio de perceber quanto é que a gente pode tirar da empresa para a gente. E o mais comum para a maioria das pessoas começar a empreender, seja por necessidade ou até por oportunidade, é essa mistura das contas. Por isso até é tão importante. É ter o MEI, atende a necessidade, atende. Vão abrir uma continha separada, mas operar de forma que dê uma percepção diferente. Quando está tudo ali turvo, é complicado a gente perceber, sobretudo na receita, pela questão que eu, questão que eu trouxe, de que o apurado é lucro, e aí vem para pagar tudo, e fica um desequilíbrio, uma visão muito bloqueada das coisas.
0: Olivia, dentre as armadilhas que a gente citou agora há pouco, nós temos, evidentemente, essa possibilidade de confusão né, sobre o que é faturamento e o que é lucro. E tem também aquele que começa a se encantar com o negócio. né? Estou pagando agora a conta de luz em dia, estou pagando a mensalidade do colégio do meu filho em dia, tudo em ordem, já comprei até uma farda nova, um livro que meu filho estava precisando. Aí daqui a pouco a coisa fica tão boa, o cara já pensa, vou comprar um carro agora. Né? então tem muitas dessas, muitas dessas armadilhas. Agora, o que é que você acrescenta mais, Lívia, em relação a isso já foi colocado por Leandro Trajano? Seu microfone... Por... De... Ah, certo, de... voltou agora. Ok, pode ir, por favor.
1: Muitos insights na fala de Leandro, né? e, e por isso que é tão importante, a gente começa um negócio, e aí na maioria das vezes, que é um ponto inicial, é, é num formato totalmente informal, eu não tenho constituição de, de empresa, né? nem o MEI, é que é um que é uma fonte onde você já pode ter um nível melhor de estruturação, eu acho que quem é MEI, o Portal do Empreendedor também, dá muitos insights, e aí lembrar que é o portaldoempreendedor.gov.br, porque tem alguns que que tem um nome parecido, mas que acaba cobrando taxas indevidas, mas é esse e-mail do Portal do Empreendedor, eu acho que lá ele já tem uma uma tabela de custos. Acho que nessa essa fala de Leandra, é muito importante, de você identificar qual é o custo do meu negócio. E aí, quando a gente profissionaliza um pouco mais, a gente consegue identificar, tá, desse custo, é, quanto é que eu utilizo para fazer a, a minha coxinha, por exemplo, aí do, do Gustavo e da Tauana? Qual é o meu preço de custo para fazer esse material? Eu tenho uma ficha técnica, que é quando a gente trabalha com uma ficha onde eu tenho exatamente qual é a quantidade, porque aí não vai ser um quilo hoje para fazer sem coxinhas e amanhã dois quilos, eu tenho uma métrica. Então, vocês percebam que o que começou ali de uma necessidade, para ter continuidade, precisa ter uma padronização. Inclusive, para você ter padronização de qualidade, enfim. Então, é importante a gente prestar atenção nessas situações, que é, quando a gente começa, de fato, a o negócio, vê que o negócio está resultado, vê que o meu produto, a gente, a gente costuma dizer que é quando você validou que o mercado aceitou o seu produto, então ah eu vou fazer aqui informal, como o Gustavo falou e, e algumas pessoas gostaram, viram que a coxinha tinha um, um gosto diferenciado, então validei, né? o meu produto é bom, o mercado aceita, tá, então como é que eu vou estruturar essa formatação para que aí de fato eu não entenda que a margarina que eu vou comprar para a minha casa, ela também vai ser usada na coxinha. Então, tem essa diferenciação de você trabalhar a ficha técnica. E aí, é, vem uma pergunta também que, às vezes, o empreendedor e a empreendedora ficam bem receosos. Ah, nossa, eu pensei que era muito fácil empreender e tem muitas coisas que eu preciso analisar. Eu preciso entender de finanças, eu preciso saber um pouco de contabilidade, de estratégia de vendas. Agora, mais do que tudo, de marketing digital... Mas a fala é que você não necessariamente precisa ser um expert em tudo, mas você precisa procurar entender o que é que faz sentido para um modelo de negócio. E por isso que buscar conhecimento, buscar capacitação é tão importante. Que então, você precisa entender qual é o formato que vai potencializar o teu negócio. Então, isso é muito importante hoje, né? Você identificar quais são esses critérios. E aí desses critérios você entender que ah, eu preciso me formalizar, mas não puramente porque eu preciso ser uma pessoa jurídica. O que é que está me levando a, a eu me formalizar? Eu, eu me formalizo porque a partir desse momento eu, eu tenho uma, um potencial maior de vendas. Então, isso é um primeiro critério. Todas as vezes que as pessoas perguntam assim, ah, precisa se formalizar agora ou eu posso esperar mais seis meses? Eu digo, vai da tua experiência com o teu negócio. Mas o que é que favorece a formalização? Você ter mais potencial de venda, principalmente hoje com formato digital, né, na forma de aplicativos e delivery, enfim. Você precisa ter nota fiscal. Você você precisa para ter uma estratégia de venda de forma mais escalável, onde você venda para padaria, onde você encontra outros parceiros. A grande maioria deles vai pedir uma nota fiscal, por exemplo, né. E aí o meio te dá essa oportunidade. Então não tem receita de é, o negócio só funciona se começar nesse ponto A e terminar nesse ponto B, mas é importante que você entenda qual é o público que você está atendendo, quais são os canais que você vai utilizar e qual é o custo dessa sua operação. Porque senão, como é, o colega falou, você vai estar tá comprando aí sua Hilux e vai ver uhum. que em um mês o seu negócio vai deixar de existir, porque você não tinha esse poder de venda, de compra no momento.
0: Exatamente. Agora, é, Gustavo Itauana, em que ponto ou em quais pontos, se for o caso, vocês se enquadram no que foi citado até agora? Né? Eu vou deixar aqui aberto para que vocês façam perguntas. Né? Você diga é, é, diga por gentileza, se você se identificou algum ponto na hora da fala de Leandro, na hora da fala de Lívia, rapaz, eu estou fazendo isso, isso é errado, eu não sabia. Chegou a esse momento, Gustavo? Você se identificou? Exatamente. Pois não.
2: Quero, quero, dizer, quero dizer que, em primeiro lugar, Leandro, você ganhou dois seguidores, não é? não, exatamente. Uhum. porque a gente vai precisar realmente de, de uma orientação até mais, mais, mais particular com isso, porque é uma dúvida que a gente tinha, a gente não tinha capital de giro, né? a gente começou absolutamente do zero, e ainda digo assim, que a gente tirou de onde não tinha para poder investir na coxinha, e o que, é que era isso? Era era muito pouco. E uma empresa, hoje, a gente tem a noção de que ela precisa de um capital de giro, pelo menos para poder pagar as contas no, no, nos, nos primeiros meses, o que a gente tava se matando para fazer. Então, hum. assim, até hoje, na verdade, a gente se mata para fazer isso, porque não, não existia linha de crédito para quem era recém é, chegado no mercado. Então, para mim, hoje... É extremamente difícil entender o meu Prolabore, mesmo tendo colocado ele na ponta do lápis no começo da, do processo, e cumprir com isso. Porque, primeiro, a gente estipulou, por exemplo, um salário para mim, um salário para ela mínimo, só que a gente nunca conseguiu tirar esse salário simples da conta é o que está aqui o seu salário, porque sempre existia necessidades maiores do que isso, por exemplo, de pagar é, mantimentos, de pagar funcionário, de pagar a, a, a produção. Então, isso para a gente foi uma grande, é, uma grande, um grande, um grande assim tabu, né, que a gente teve que que ter para poder conseguir. E ao mesmo tempo, eu queria saber se existem, existem no caso linhas de crédito que favorecem esse empreendedor, no começo, ou seja, que não precisa de um ano para que ele valide o, o processo. que ele não, A gente tentou algumas linhas e normalmente o que acontecia é que você tinha que ter um ano de, de CNPJ para que isso pudesse ser completado. Então, assim, a gente hoje tem tem, tem essa dificuldade de, 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 de conseguir organizar as contas justamente porque foi tudo do zero. Sabe?
1: Então, aí eu
2: queria saber de Leandro se existe essa, esse tipo de, de crédito para para microempreendedor e se isso daí é algo algo certo mesmo se dá a gente fazer ou se a gente tem que começar o primeiro ano realmente
0: comendo o pão com o Antes de Leandro responder, eu já vi que Lívia também levantou ali. Só, só para enfatizar, Sim. Lívia, vou passar, inclusive, primeiro para você, que eu acho que você está com a resposta na ponta da língua. Mas só para enfatizar, uhum. ô, ô Gustavo, você teve dificuldade em acesso a crédito? É, me parece que é um desenho bem, bem, bem comum das pessoas que começam a empreender, que não sabem sequer como se dirigir a um, um, uma instituição bancária, uma instituição de crédito, que não tem documentação, ou seja, que já vai desacreditado. Quando vai para o, é. o, o birô do gerente, já vai desacreditado. Eu não vou receber, não vou ter minha linha de crédito. Foi assim?
3: Todas as vezes
2: Exato.
0: Uhum. <risos> é, sempre assim. Pois não, Lívia?
1: Não, eu queria só pegar esse gancho, sei que o Leandro vai detalhar um pouco mais a informação, mas só para dizer hum, a, a questão da Feira do Empreendedor. né A gente está com esse link com vários bancos e aí é, é legal vocês entrarem na feira do empreendedor 21.com.br, porque dentro do espaço lá, Gustavo e Itaúna, a gente tem um, uma gama de bancos, porque na verdade a gente dá algumas orientações, que é o que o Leandro vai falar aqui de forma mais técnica, mas é, cada banco é, tem uma formatação e tem linhas de crédito diferentes. É, a gente chegar em um banco já com uma ideia mais formatada do nosso negócio ajuda bastante. Só que quando está no momento da necessidade, da abertura do nosso negócio, muitas vezes o empreendedor e a empreendedora ainda não tem isso formatado. Então dificulta até esse, o que a gente chama de pitch, né? Como é que você vai vender a sua ideia? Como é que você vai vender o seu negócio? Então, dentro da feira do empreendedor, está acontecendo agora até dia 27 rodadas de crédito, tanto para quem está iniciando, como para quem está nesse processo de retomada. Então, não deixem de participar, porque são bancos é, de, de todo o Brasil e que você vai poder mensurar, inclusive. Ah, esse banco ele tem uma, uma linha de crédito específico para MEI. Esse banco ele tem uma linha de crédito que para alimentos vai, vai ser mais direcionada. E aí, após essa, essa rodada de crédito, você pode estar tá falando com um analista financeiro do SEBRAE específico do seu estado. que aí você... Você linka aí a tua necessidade. E aí, uma oportunidade de você ver mais situações que possibilitem você te ajudar aí nesse caminho. Mas, por favor, Leandro. <risos>
4: Claro, muito bom. É, essa Feira do Empreendedor do Sebrae é fantástico, tá? Então, assim, eu acho que é um negócio anjo que chega e que eu tenho prazer, assim, sempre que participo dos eventos, não só da Feira do Empreendedor, mas do Sebrae, porque são excelentes para esse tipo de empreendedor e em vários perfis. Então, algo até que eu trago, que eu acho que não, não deve ser a maior preocupação de vocês no momento, mas também não devem deixar de lado, Gustavo, tal, Ana, é em relação a essa ansiedade que a gente fica. Poxa, eu não tô pagando meu Prolabore ainda. Ah, eu não tô fazendo isso certo, não tô fazendo aquilo certo. Desde o começo, a Lívia disse é, Começar a empreender por necessidade Traz muito disso E o que é a realidade do empreendedor? Que é o que? Você lançar a flecha E correr para desenhar o alvo Então quase que todo dia você tem que fazer isso Imagina, você lancha, lança a flecha, mas para onde? Então corre e vai desenhar até o alvo Até que você possa ir dosando essa velocidade Então um ponto que é muito interessante também Importante é Não consegue pagar indo para o labor Que vocês definiram de forma mensal Tenta pagar quinzenal ou a cada 10 dias, ou semanal. Pode até não, faz, não fazer sentido, mas se você não tem fluxo de caixa para tirar o que se comprometeu a pagar um e a outro para o mês todo, vai tirando pouco a pouco. Até porque as vendas de vocês são também pouco a pouco. Agora, tentem se comprometer a retirar apenas o valor que vocês estabeleceram para vocês e adequar o padrão de vida de vocês, pessoas físicas, né, casal, enfim, dentro dessa realidade que está proposta para vocês. Caso contrário, vai
0: ser uma eterna corrida atrás do rabo. Quero saber, inicialmente, nesse último bloco, nós vamos encerrar o debate daqui a pouco, a gente ainda tem 14 minutos ali, 13, 14 minutos, trajando. a gente pensa que é muito, mas voa, é, voa. viu? É rapidinho. Então, deixa eu saber aqui, de Gustavo e de Tauana, uh, um detalhe que ocorre na vida de qualquer pessoa, seja um empreendedor ou não, que é aquele detalhe do imprevisto, Leandro Trajano, né? que acontece. Você planeja, você sonha, você idealiza, você vai, mas no meio do caminho surgiu o um imprevisto. E dentre esses imprevistos, nós estamos vivendo um que está cometendo a vida de todo brasileiro, que é um chamado inflação. Quando vocês começaram a comprar os insumos para fazer as coxinhas, é, Gustavo e Tauana os insumos eram um preço. Por exemplo, Leandro acompanha muito bem, o óleo de soja simplesmente dobrou de preço. Eu não sei se vocês usam usam óleo de soja só dando um exemplo, mas o óleo de soja dobrou de preço. Hoje a gente tem um preço das carnes disparando, né? Carne de a bovina pode até ser que venha a baixar por causa das exportações para a China, que há mais de um meio que não mais de um mês e meio não ocorrem. Mas aí quando como todo mundo correu para o frango por causa do preço da carne bovina o preço é. do frango também é. subiu, né? E a gente sabe que é, é. o frango é um insumo importante para a coxinha, tem é a coxinha de frango. E ele sempre
4: é fácil repassar né? para o cliente, né, Wagner?
0: E, exatamente.
4: Esse é o desafio.
0: Então, dos imprevistos, Gustavo e Tauana, que surgiram nesse período, qual foi aquele que, ou quais foram aqueles que mais te incomodaram, que mais te aperreou, que mais aperreou vocês aí durante esse, tra esse trajeto?
2: Antes de passar a palavra para Tal. Eu quero dizer que eu cuidava da parte de compras e eu sei muito bem o que é isso. A gente teve uma alta aí de 100% na, na, no preço do... A gente usa gordura vegetal e óleo de algodão. Uhum. E aí teve essa alta absurda, principalmente na época do, do auge da pandemia, onde todo mundo estava tava correndo para isso. E aí a gente sabia que o frango, por exemplo, a gente chegou a comprar ele a R$ reais o quilo. Hoje ele custa 18 Então tudo isso foi... Foi, foi preciso ser alterado nos valores e a gente realmente repassava isso para o cliente final. Não tinha como a gente segurar os preços e, e, enquanto as coisas estavam aumentando. Isso, obviamente, tinha uma repercussão na conta final porque a gente tinha uma baixa das pessoas que compravam antes e não compravam mais, seja por valor. seja Então, assim, a gente teve esse, essa sim, a dificuldade. Mas eu vou passar para tal que ela vai poder falar melhor sobre isso. As...
3: Não, é, eu uhum. acho que do, um dos imprevistos, eu acho que o que a gente mais sentiu foi a energia, né? Uhum. A energia, quando subiu, foi o que mais gritou assim, no, na ponta do lápis mesmo. Porque é, a gente, quando fez a precificação, fez toda a tabela, a gente tinha uma, uma, uma margem para essa subida do preço do frango, para essa subida dos insumos. Mas quando vem a energia, que ela, nem, ela não baixa, ela só faz aumentar. né? A energia ela só aumenta, aumenta. Então, isso acho que foi o que mais impactou no, na, no final, na conta final.
0: É. E aí vem aquela dificuldade de tentar explicar ao cliente aquele aumento que você tem que repassar para o produto final, né? Eu não sei se foi o caso, mas certamente é, é, vem aquelas, aquela, aquela brincadeira ou até mesmo uma piadinha. Ah, quando vocês começaram, né? Tava precisando, o preço era um real, agora é dois reais, né? Isso, não sei se foi o caso, mas naturalmente vem isso, né? E é preciso informar o cliente que de fato os, os insumos estão subindo de preço. Veja só, é, é, Leandro, eles citaram aqui aquilo que a gente já citou, o preço, por exemplo, de insumos como, eu citei o óleo de soja, mas ela citou a gordura vegetal, que é utilizada, que simplesmente dobrou de preço. O preço do frango dobrou também. A energia elétrica, que está uma loucura. Mas vamos para a rua, é, Leandro Trajano, porque nós tivemos uma corrida muito grande em direção, por exemplo, ao Uber, é, e, e muitos motoristas também se formalizaram né, para trabalhar Isso. com o Uber, até porque poderiam, a partir dali conseguir vantagens né, em algumas negociações, inclusive na aquisição do veículo. Muitos compraram carro achando que aquilo seria definitivo e a gente está vendo agora um arrefecimento total nessa atividade, porque a gasolina simplesmente não precisa nem falar o que a gente sabe da gasolina, como é que está aí.
4: Essa semana está previsto aumentar de novo.
0: Aumentar de novo. E aí, o que fazer numa situação dessas, hein, Leandro? É desafiador, porque
4: muitas vezes a gente termina apostando todas as fichas num só lugar. Então, a gente citou o Uber, tem várias outras empresas, naturalmente, no Brasil e fora, mas onde várias pessoas usam para complemento de renda. Por exemplo, eu ainda não tenho o meu negócio da coxinha o suficiente, então eu vou fazer um Uber num horário alternativo aqui, a gente vai se revezar para ver se complementa a renda. Ah, mas eu não tenho carro, Leandro. Olha, eu já vi gente que... Pegava o carro do amigo emprestado no horário que ele não dirigia, dividia o valor da corrida, fazia alguma coisa. Tinha motorista de Uber que eu andava que dizia, ah, eu ganho dinheiro com esse carro o dia todo, doutor. O dia todo como? 24 horas no ar? Não, porque a parte que eu não estou trabalhando, eu alugo o carro para alguém que trabalha. Ele uhum. deixa antes de eu começar. Só que isso foi se inviabilizando por diversas razões. Então, quando a gente concentra muito a energia do nosso negócio numa só alternativa, como a pessoa que só quer vender através de uma plataforma de delivery. E se essa plataforma parar? Então, a gente diversificar um pouco as alternativas também, as nossas apostas, os nossos caminhos, facilita muito isso. Ah, mas eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, ok, ele caiu recentemente, naquele dia você para de vender, por uma questão que não é sua. Então, a gente tem que diminuir um pouco o risco, procurando formas alternativas, para que a gente não concentre em apenas um meio. E isso é ter muito cuidado também. Bom, o tema é amplo, né? Eu vou passar de volta para você aí, Wagner. É bem interessante tudo que a gente está falando aqui, sim, é fantástico.
0: Vamos ouvir Lívia, porque agora o assunto são os imprevistos, Lívia, que estamos citando aqui. Qual a orientação do Sebrae? Seu microfone, por favor.
1: Ah, desculpa. Bem, Pois é, eu também estava vendo essa questão de que, assim como as estratégias de venda, né, concordo totalmente com o Leandro de de diversificar, né? a gente precisa ter mais de um plano para que a gente não, não, não fique dependente de um canal apenas, mas também de algumas alternativas de diminuição de custos. E aí, a gente entendendo do nosso negócio, facilita. Por exemplo, né, tem, uma, tem um restaurante que já, tinha um, já tem um formato físico e agora, com, após a pandemia, eles reestruturaram o horário de atendimento deles. Então, por exemplo, eles entenderam que no horário da tarde, não era interessante ter a operação aberta. Então, eles funcionavam até o almoço, depois do almoço fechava o restaurante. Um exemplo, tá gente? Mas, eu acho que é um exemplo que a gente pode, assim, fazer a nossa tarefa de casa. do que é que tá fazendo sentido? Ah, qual é o horário que eu, que eu ligo o, o forno? Qual é o horário que eu tô utilizando mais energia? Essas essa, essas estratégias também de diminuição de custo, vale a pena, porque aí, nesse restaurante em específico, esse empreendedor disse que, para ele, era mais caro, era mais oneroso ficar o período da tarde aberto, é, sem, ter, sem ter fluxo de atendimento, do que, de fato, fechar a operação, diminuir custo com funcionário, diminuir custo com, com energia, com gás, enfim, e abrir no período da noite. Então, ele ele estruturou o modelo de negócio dele para trabalhar até o almoço e aí, pós-almoço, fecha e reabre perto do jantar, porque era o maior fluxo de funcionamento. Então, de repente, entender qual é, o me qual é a melhor estratégia desses custos, de repente entender qual é a forma de transporte que vocês util estão utilizando, que poderia ser melhor vi viabilizado. São questões que precisam ser estudadas, porque... Se a gente faz aleatoriamente isso, tipo, ah, tem uma tem uma encomenda, então eu vou fazer isso amanhã à tarde, chega uma encomenda amanhã, outra tarde, eu vou dividir a minha operação. Eu não tenho essa estrutura de divisão da operação, sabe? Da fabricação, do envio, da logística. O é, assunto tende a ter um custo maior. Então, como como uma receita casada, a gente tem que estar olhando assim, o custo e por isso que quanto mais consciência, quanto mais conhecimento que você tiver do seu negócio melhor, é porque aí você consegue administrar isso bem e perceba que não precisa que vocês sejam um expertise na área de finanças, na área de contabilidade, mas o um princípio inicial do empreendedor e da empreendedora é preciso entender do meu negócio, porque entendendo qual é o modelo desse negócio, eu consigo fazer as amarrações, sabe? Eu consigo saber onde é que eu posso diminuir do custo fixo da operação, eu consigo identificar como é que eu posso vou lá, melhores estratégias de canais e de vendas para eu estar potencializando e escalando o meu percentual de venda. Então, eu acho que o conhecimento é a base estrutural para você poder fazer essas amarrações.
0: E acredito, Lívia, que quando você fala em conhecimento do negócio, fala também em conhecimento do cliente, né? porque o cliente é quem dá o norte do mercado. O empreendedor, ele viabiliza. E, de acordo com o conhecimento do cliente, ele pode ir adiante ou parar no meio da estrada. E a gente está percebendo que, como a, a pandemia nos impôs uma, uma, uma imersão tecnológica muito forte, né, muito antecipada em 5 até 10 anos, quem não fez essa imersão certamente está parado no, na beira da estrada agora. E outros estão passando. Então, quero saber, de, de Gustavo e de Tauana se eles têm algum levantamento assim sobre... A preferência do cliente deles, né? Qual o tipo de coxinha que eles preferem? Qual o horário que eles consomem mais coxinha? Qual o dia em que você tem que produzir mais coxinha para você vender? Você já tem esse levantamento, Gustavo?
2: Tem, então, sim. A gente, inclusive, tem o um horário das 5 da tarde até as às 23. E a gente sabe que o horário de pico é às 8. Uhum. Então, é onde o pessoal está chegando do trabalho, tá com aquela vontade de comer e não quer ir para a cozinha, né? Então, a gente já sabe isso, isso aí e a gente como como a gente tem um produto como eu falei é um produto bastante gostoso bem diferenciado a gente trabalha muito com alguns sabores por exemplo a gente tem hoje cinco sabores inclusive podem conhecer lá né a tal da coxinha uhum. vai lá no Instagram conheçam a gente e eu vou ficar muito feliz de mandar inclusive uma coxinha para vocês eu quero que vocês conheçam a gente e saibam que isso que a gente tá falando não é bobagem realmente é muito bacana. mas a gente tem essa, 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 essa ideia de que normalmente entre as 8, 9 horas, o horário que o pessoal está chegando aí, eles pedem mais. É,
0: a, a essa hora, perto do meio-dia, você falando em uma coxinha é pouco, viu? Tem que ser mais. <risos> Leandro, para finalizar, alguma Deixou dica todo mais? todo
1: mundo com água na boca.
0: É, exatamente. Leandro. É, tava na expectativa aqui de provar já
4: do estúdio, viu? É. Pois é, mas direto aí para vocês e outras vou pessoas. Vou ligar para o motoboy agora. <risos> direto para vocês, Gustavo, Tawana, que trabalham com esse meio né, e outras pessoas também, pode ser muito interessante pensar nos. Digamos que é um termo bem técnico, mas eu vou simplificar. Lote econômico de compra. Enfim, comprando em atacado maior quantidade, vocês reduzem duas possibilidades. Primeiro, maior quantidade, menor custo e depois, menos idas ao supermercado. Independente de vocês terem Exato. carro ou irem de transporte, não importa, é um gasto a mais com o preço de ouro do combustível de hoje. E você se arrisca menos passeando nos corredores do supermercado e correndo o risco de entrar em alguma promoção que nem era tão necessária. Então, tentar mensurar Exato. isso melhor para comprar em maior quantidade, indo menos ao supermercado, sendo assim mais produtivo e acho que até mais barato para vocês.
0: Lívia, para a gente obrigado. fechar, uma dica do Sebrae, bem rapidinho, por favor.
1: Então, se planeje, não deixe de participar da feira, que você vai ver que vários pontos que a gente conversou aí, vai estar sendo abordado.
0: Então, Muito aproveitem. Bem. Gustavo e Tauana, uma dica é. para quem está começando agora, quem está se inspirando em vocês, rapidinho para a gente fechar, com a palavra chave, o que, que você disse?
2: Não desistam invistam em marketing digital.
0: Muito bem, muito obrigado então pela participação de Gustavo Albuquerque, também de Tauana. Gustavo, que é músico, técnico de informática e, como se apresentou aqui. Sócio nesse empreendimento que produz coxinhas para tentar fugir da crise e está conseguindo, felizmente. Agradecemos também a analista do Sebrae, Lívia Moura, e também ao personal financeiro, Leandro Trajano, que esteve hoje com a gente aqui e que está sempre aqui orientando o nosso ouvinte e também leitor do Jornal do Comércio a respeito das questões de finanças pessoais. Muito obrigado, então, a todos.